0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Mi nombre es Braulio Cuevas y estoy muy feliz, muy contento y sobre todo muy emocionado por lo que vamos a hacer el día de hoy. Como ya leíste en el título y como seguramente pudiste haber visto, puede ser, no lo sé, en Instagram, el día de hoy celebramos la primera edición de los premios Sin Excusa. Braulio, ¿qué son los premios Sin Excusa? Bueno, pues los premios sin excusa son los premios más importantes de la industria del cine, de la industria del podcast y de la industria de los podcasts de cine. Los premios sin excusa eh, prácticamente nacen de mis ganas de querer decirles a ustedes mis favoritos. Y como estamos en temporada de premios, pues dije, vamos a darle un formato de, de premiación. ¿Qué se van a ganar? Mi gratificación y una pequeña insignia ahí en... En cualquier lado. ¿Y este por qué lo hago? Pues prácticamente por eso. Porque me creo que es interesante que ustedes conozcan. Y, y para mí también es interesante mostrarles a mis favoritos de cada una de las categorías. Que se suelen premiar en estas temporadas de premios. no eh, Ya llegamos, o más bien ya vamos rumbo a los Óscares de este año. Y considero que va a estar eh, interesante este episodio y este formato que planeé. Eh, no es. Eh, no hay mucha ciencia detrás de él. Es simplemente. Pues como una ceremonia cualquiera, pero en mi habitación. En mi rincón de la felicidad. Y decirles. Y platicar. Ir platicando un poquito sobre las películas que vamos mencionando aquí. ¿Ok? Eh, quise traer un invitado. Desafortunadamente por agenda no se pudo. Pero ya quedamos que a lo mejor hablamos por a, para lo de, la, lo de los Óscares. Así que, pues, muy probablemente tengamos invitado para el episodio en el que platiquemos de los Óscares, ¿ok? Entonces, eh, vamos a arrancar con esta premiación, con este bonito evento llamado Los Premios sin excusa. Estoy de gala, en realidad no estoy de gala, pero, pues, este, en el corazón sí estoy de gala. Vámonos con la primera categoría. Ya tan rápido, Braulio, ni un saludo, ni un besito, ni nada. bueno, besitos los que tú quieras, pero sí. Vámonos recio, porque hay mucho que platicar y hay muchas categorías que dar. Vámonos con mejor guión adaptado. La primera categoría de nuestra sección, de nuestra premiación. Mejor guión adaptado. Guión adaptado es cualquier guión Prácticamente que esté Va, pues, adaptado de alguna obra, sea un libro, sea un cómic, sea un artículo periodístico, lo que tú quieras. Cualquier tipo de adaptación es bienvenida. Y antes de darte mis ganadores para todas las categorías, te voy a hacer mis menciones especiales. ¿A qué me refiero con menciones especiales? Vamos a decirlo así, como si fueran mis nominados, pero en realidad no son nominados, simplemente son menciones especiales. Películas que, que, que tienen un lugar muy alto en esta categoría para mí, es decir, películas que me, me gustaron mucho en este apartado y que de no ser por la ganadora pudieron haberse llevado el el premio, no pero bueno, vamos a darle, vamos a darle recio, tenemos tres menciones especiales y la primera es para definitivamente Dune. Dune, adaptación de la obra de Frank Herbert Dune, también con el mismo nombre Hecha por Denis Villeneuve, este gran director ¿no? de la ciencia ficción Y que a mi parecer es una gran, gran adaptación Ojo, yo no he leído por completo el libro, ya lo empecé No lo he, ido, no lo he leído por completo Pero tengo entendido que Dune, la de Denis Villeneuve es parte 1, literalmente lo dice en el título. Dune Part 1. ¿Y por qué creo que es una gran adaptación? Por todo lo que hay detrás de esta gran saga. Es decir, todo lo que hay con respecto a um, información sobre que nadie ha podido adaptar este tipo de película. O más bien la historia de Dune al cine. Se le conoce de hecho como la novela inadaptable. Porque nadie lo ha logrado con tanta certeza como a mi parecer lo hizo Denis Villeneuve A mí, eh, si ustedes Son recurrentes a escuchar el podcast Sabrán que Denis Villeneuve O más bien que, que Dune de Denis Villeneuve Me encantó, me fascinó Fue de mis películas favoritas del año Y a nivel de adaptación Yo creo que está espectacular Creo que a pesar de que Sí es lenta Mantiene ritmo Mantiene vida, mantiene Plantea universo Y... y y se dedica a adentrarse en ese universo para que nosotros, los que no conozcamos Dune, estemos ahí. Y por eso la tengo en menciones especiales. Me encantó Dune y sobre todo como una gran película de mejor guión adaptado. A la siguiente mención especial, The Power of the Dog, basada en una novela extraordinaria. extraordinaria. Es una extraordinaria película. De no haber sido por la ganadora, esta hubiera sido la ganadora, sinceramente. Y... Y la verdad es que me encanta cómo es que está adaptada esta película. Porque literalmente, digo, literalmente está, vamos a decir, calcada. Pero el hecho de que esté calcada y de que la fotografía y de que todos los elementos hablen tanto. Habla muy bien del nivel de adaptación que es de Power of the Dog. Entonces es, es una muy buena adaptación a mi parecer. Pero ahora vámonos con la ganadora del premio sin excusa al mejor guión adaptado. Tambores, por favor, producción. Taca, 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 Esa es mi producción. La ganadora, a mi parecer, como mejor guión adaptado es, nada más y nada menos, que Drive My Car. Drive My Car, de Ryosuke Hamaguchi. Es una eh, novela, más bien es una película adaptada de un cuento... De ahí no me acuerdo en este momento de quién es el cuento. Pero es una novela adaptada de un cuento. Y... Que ya leí, por cierto ya leí. No es un cuento eh, demasiado largo, pero no me acuerdo del nombre en específico. Sé que es un tipo al que todos los años le quieren dar el premio Nobel. Pero no me acuerdo cómo se llama en este preciso momento. En algún momento del podcast me acordaré y lo mencionaré. Pero en este momento no. Eh, ¿Por qué me gustó esta adaptación? Porque no es... Una adaptación tan fiel, es decir, es súper fiel en el sentido de que es la esencia de la historia original y, y habla de lo mismo que habla la historia original, personajes, prácticamente todo, pero tiene un nivel de, de personalismo, por decirlo de alguna manera, de Ryusuke Hamaguchi que le da cuerpo a la película, que la hace magnífica. Es, a mi parecer es una película, es una obra maestra, a mi parecer. Así, de fuertes mis palabras. Y a nivel de adaptación el hecho de que un cuento corto, son como 60 hojas, se lleve a cabo en tres horas que se te pasan como agua. Habla mucho de cómo el director quiso expandir, quiso contar de más, quiso introducir su cabeza y su mundo en esta película. Y le salió maravilloso, es una gran película, es fantástica y, y por eso se lleva el premio sin excusa. A la mejor, al mejor guión adaptado. Vámonos con mejor guión original. En esta hay varias menciones especiales. La primera, Red Rocket. Red Rocket, este, hasta donde yo sé, es hecha de un guión original. Película súper hilarante, súper buena, súper divertida, súper entretenida. Que vale mucho la pena solamente por cómo está contada la historia y por cómo está escrito su guión. Me encantó, me gustó mucho la película. Por eso la menciono aquí, menciones especiales. Otra mención especial, Spencer, porque a pesar de que está adaptada de la vida de 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 la realeza y de la princesa Le, Diane Spencer, pues no es una adaptación, no es un biopic, no es nada de eso. Es un what if. Es decir, es un... ¿Qué es lo que pudo haber pasado en la cabeza de la princesa Diana Ay, tiene una basurita en el micrófono. ¿Qué es lo que pudo haber pasado en la cabeza de la princesa Diana? Eh, por, por todo, por todo este, este momento de sufrimiento y, y cuando ya dejó de sentirse cómoda en la familia real. Es una extraordinaria película con un extraordinario guión que compone una película como si fuera una especie de terror. Una especie de, de, de suspense, un thriller. Un thriller muy abrasivo, un thriller muy claustrofóbico. Que nos sitúa y nos hace ver a Lady Di como a su madre pobre, literal. A mí me encantó a nivel de, 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 de películas y de guión. Me parece una locura total. Y por eso la menciono aquí en Menciones Especiales. Y la siguiente es Annette. Annette de Leos Car es que es francés el güey, me parece también una gran película a nivel de, eh, de guión. ¿Por qué? Es un musical, es un musical muy atípico. Es decir, es un musical literalmente toda, toda la película, toda es cantada. ¿A qué me refiero? Es cantada. Todo el rato están cantando, todas las escenas son canciones. Y componer un guión a partir de canciones y de composiciones musicales y de números musicales y, y, y todo este rollo tiene su mérito. Y Annette a mí me encantó, me fascinó, siento que es una gran película y es un gran guión. Y por eso la menciono aquí. Además de esta no, no la han nominado a nada en los en la temporada de premios y me pone triste. Pero yo sí, Annette kagax Veanme, yo sí les voy a dar un premio a ustedes. Porque ustedes. Bueno, en realidad no les di el premio tampoco. Pero bueno, vamos a decir que están nominadas a Mejor Guión Original a los premios sin excusa. Y ahora sí vámonos con la ganadora, Mejor Guión Original. Y esta es nada más y nada menos que. Liquorice Pizza, señores y señores. Así es. Liquorice Pizza es la película con el mejor guión original del año, a mi parecer. La vi justo antier, hoy estoy grabando un lunes, la vi un sábado Y me quise aguantar para verla en este sábado O sea, para, para... me quise aguantar a hacer este episodio solo porque me faltaba esta película de, de Paul Thomas Anderson Película de la que creo que su guion es maravilloso Porque a pesar de que no sigue una historia tal cual un arco argumental eh, del, como los que estamos acostumbrados siento que sí, eh, ayuda mucho el hecho o más bien siento que tiene mucho mérito el hecho de que al contar una historia no lineal. No, mmm, no, ¿cómo decirlo? no redonda, puede ser al contar una historia en la que prácticamente pasan cosas y que todas se hilen tan bien y que todas funcionen tan bien pues habla mucho de una maestría al momento de grabar, digo, al momento de escribir, al momento de estructurar un guión. Por eso es la ganadora Mejor Guión Original. Es una película que se sostiene por el guión, por cómo están escritos sus personajes, por cómo interactúan estos personajes. Y es, es maravillosa. Es muy buena película y tiene un guión extraordinario. Así que por eso es la ganadora. Vámonos con la siguiente categoría, señores y señores. Vámonos con... Mejor película animada. ¿Sí? Tenemos. Ahí te va. Menciones especiales muy pocas. Uno. De hecho es una. Que es la que podría competir. Por decirlo de alguna manera. Y es Mitchell's. The Mitchell's vs. The Machines. Es una película que me parece muy propositiva. Me pareció visualmente increíble. Y pues la historia. O sea, si bien no es. Una historia impresionantemente innovadora, sí es una historia que funciona y que aprovecha mucho de, de los componentes de la animación de la música del sonido y de todo esto rollo y por eso es una mención especial porque creo que es un buen logro es un buen logro cinematográfico esta película raya me gustó, pero no creo que esté lo suficientemente buena como para ser considerada una de las mejores películas animadas del año y es que en realidad en el año Sí salieron varias, pero yo no vi varias. Las que más sonaron fueron prácticamente las que están nominadas a los Óscares. Pero hay una que a pesar de que no está sonando prácticamente nada en México, sí está sonando mucho en mi corazón. Así de profundo. Y estoy hablando de nada más y nada menos que la mejor película animada del 2021. Flea. Flea es un documental animado que nos narra la historia de un refugiado que huyó de... Af es, es afgano, si no, me, si no estoy mal, un refugiado afgano, que huyó de, de su país en los momentos de la guerra, ¿no? Y, y es un documental animado hecho así para proteger la identidad del, de, del joven, del chico, que está siendo entrevistado y que está contando su historia. Pero aparte, no simplemente es un instrumento, es, es la película en sí. La película animada, o sea, yo creo que la película adapta tan bien la animación Que si no hubiera sido animada, no hubiera pegado de la misma manera Porque la animación juega un papel muy importante Cuando hay flashback, la animación jugó, eh, funciona diferente Cuando estamos en el presente, la animación funciona diferente Y como que cada estilo de animación es un personaje más Como que expresa algo nuevo y a mí me encantó, me encantó Me fascinó esta película, es la, a mí me parece la mejor película animada del año eh, Y pues, aquí la tengo en mi corazón Como la mejor película animada del año Vámonos con la siguiente Mejor película... Oh, no, esta categoría la vamos a ver hasta casi al final Vámonos con un poco de categorías técnicas Mejor sonido Tengo menciones especiales, varias Primero, Matrix el sonido de Matrix me parece que está muy bien logrado. Afortunadamente todas las que voy a mencionar están, eh, o más bien las vi en cine. Entonces puedo juzgar el sonido medianamente bien. Entonces el sonido de Matrix me gustó bastante. Perdón que bostese, pero son las dos de la mañana. <ríe> a su madre. Eh, Matrix es una de mis menciones especiales para mejor sonido. También tenemos No Time to Die. Me gustó mucho el sonido de esta película. Y obviamente tenemos The Power of the Dog. Porque el trabajo de edición de sonido de esta película, hijo, hermano, es exquisito. El sonido, así, hijo, no, es, es maravilloso. Viéndola en mi casa, pude notar lo bien hecho que es el sonido. Pero, Braulio no ganó esta película. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo es posible? Porque la película con el mejor sonido del año. El 2021, a mi parecer, es Dune de Dennis Villeneuve. Yo creo que Dune es la película con mejor sonido del año. Y a lo mejor mi experiencia en IMAX está hablando por mí. Pero es que es una cosa escandalosa. Tanto el calibre, la, el calibre del sonido cuando hay banda sonora. Cuando está ocurriendo algo. Cada sonido. O sea, yo cuando ustedes quieran ver el sonido o quieran empezar a... A fijarse en el sonido. este Ahora sí que va a sonar raro. Pero escuchen todo. Porque mientras más se escuche. Mientras mejor se escuche. Todo va a ir. O sea. Estamos hablando de un buen sonido. Es decir. Si un personaje hace. Por ejemplo. Esto. Abre su, su agua. Tiene que sonar. Si toma agua. También suena. Cada movimiento que hacemos emite un sonido. Yo al hacer esto, estoy emitiendo sonido. Estoy cerrando. Hago esto, emito sonido. Hago esto, me estiro, hago sonido. Escuchen todo. Mientras más se escuche y mientras mejor se escuche, estamos hablando de un mejor sonido. ¿Y por qué digo mientras mejor se escuche? Porque, por ejemplo, no todos los sonidos suenan igual. Yo escucho a eh, alguien allá afuera, ¿no?, por decir, no se escucha igual que como lo escucho aquí. Entonces eso es edición de sonido. Eh, ¿Cómo vas a hacer... Si no me equivoco se llama reverberación. Si no me equivoco. No, 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 no me acuerdo muy bien. Lo hice para mi corto, pero no me acuerdo. La manera en que esté editado el sonido. Para que tú... Eh, ahora sí que te veas inmerso a lo que es la película. Y, y don lo hace a la perfección y por eso es la película con mejor sonido del año. Vámonos con mejor edición. Una categoría que me gusta mucho porque me gusta mucho editar y me gusta mucho la edición de las películas. Mención especial, solo hay una y es para Dune. Dune no se la llevó en esta ocasión. ¿Y quién se la llevó, Braulio? The Power of the Dog. The Power of the Dog tiene una edición cabrona. ¿Por qué? Porque la edición cuenta demasiado. Los cortes están en donde deben de estar. Las transiciones son increíbles. La manera en que la... la por, Vamos a decir, la edición, el montaje. Hace que conozcamos a, unos, a un personaje. Y que al mismo tiempo estemos explorando a otro. Me parece una cosa brutal. Una gran edición de The Power of the Dog. Tengo planeado hacer un episodio o un video... Sobre la edición en el cine. Entonces, en algún momento lo voy a lo voy a idear para que. Para que podamos aprender juntos. Cómo es una buena edición. en las películas. ¿Ok? Entonces, la mejor película. Digo, la mejor edición es para The Power of the Dog. Mm -hmm. Vámonos con la siguiente categoría. Mejor diseño de producción. Mejor diseño de producción. Tengo varias. En realidad son tres menciones especiales. The Tragedy of Macbeth. Me parece fantástico el diseño de producción de esta película. The French Dispatch. Que siempre los diseños de producción para las películas de Wes Anderson son una maldita locura. Muy artificiales. Ok, no me importa. También requiere un trabajo bien denso de diseño de producción. Y también para Dune. Dune tiene un diseño de producción extraordinario también. Pero... A mi parecer, la mejor película con diseño de producción y la que se lleva el premio sin excusa al mejor diseño de producción del 2021 es Nightmare Alley. La película de Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque está ambientada. Si no me equivoco. Son los años 40. Años 30, 40. Y está ambientada en ese. Y está ambientada en esa época. Pero además. Está ambientada como en un aura. muy de. De, de cine noir, de cine negro Muy de, 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 de... que te inspira miedo Como que todo el momento estás como de algo no está bien algo, algo va a pasar aquí Y ayuda mucho el diseño de producción Porque yo creo que está muy bien cuidado Todo, hasta los cambios de años que hay Están muy bien cuidados o A mi parecer es el mejor diseño de producción del año Me encantó, a mí me encantó Obviamente habrá gente a la que le gusten otros diseños de producción. Pero a mí me fascinó el diseño de producción de Nightmare Alley. Súper inmersivo. Súper adecuado. Súper bien trabajado. Estamos hablando de Guillermo del Toro. Entonces no, no, no podemos esperar menos. Él siempre cuida mucho esos detalles. Y pues nunca decepciona. ¿no? Déjenme ver cuánto llevamos de grabación. Para que esto tampoco se haga. Para saber si me voy más rápido o más lento. Llevamos nada más y nada menos que tres Madre, llevamos 20 minutos según esto. Ok, venga, vámonos con Mejor Vestuario. Vamos a juntar dos categorías. Ojo, no juntarlas como una sola. Más bien, como son las mismas menciones especiales que tengo para esta y para la siguiente, vamos a mencionar ambas de una vez. Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peinado. Son los mismos nominados y es el mismo ganador, entonces las voy a mencionar de una vez. Bueno, nominados, menciones especiales. El Vestuario de Cruella... Y el maquillaje de Cruella, o sea, a mí Cruella no me gustó, pero su vestuario y su maquillaje, uf, una cosa maravillosa, extraordinaria. El vestuario de House of Gucci me encantó, no tanto como su maquillaje, pero su vestuario me pareció una cosa brutal. porque Pues obviamente son películas que hablan de moda, ¿no? Hablando de Cruella y de House of Gucci son películas que hablan sobre la moda y pues obviamente no se podían dar el lujo. De hacer un mal vestuario ¿Sabes? Es como, bro Es una película que habla de los Gucci Y, y tu vestuario está del nabo no, no, no entiendo eso Y la siguiente The Last Duel The Last Duel Es una película Que ha pasado muy desapercibida En temporadas de premios Pero que yo creo que Se merece demasiado Que la mencionemos en varios aspectos Incluidos Mejor vestuario y mejor maquillaje y peinado. Está extraordinario. Extraordinario. De verdad, cada personaje tiene un vestuario establecido. Los personajes están construidos a base, no del vestuario, de la escritura, pero el vestuario funge para que nosotros digamos: Ah, este personaje está así y este otro es así. Muy bueno el vestuario de esta película. Igual el de Ned Morales es bueno, pero el ganador. De esta categoría es nada más y nada menos que Dune. Dune a mi parecer. Van a decir, pero le, está, le estás dando todo a Dune. Ni modo papito, son los premios sin excusa. ¿Y quién es el Admin? Sin excusa yo. Son mis favoritos, lo dije al principio. Son mis favoritos, evidentemente no van a estar de acuerdo todos conmigo. Y obviamente intenté. intenté eso sí, intenté ser lo más objetivo posible dentro de mi propia subjetividad. Entonces, ahí, ahí lo intenté, lo intenté. Dune tiene a mi parecer el mejor vestuario. Estamos hablando de una película intergaláctica en la que hay diferentes casas, hay diferentes planetas. Cada planeta está muy bien establecido conforme a su vestuario, conforme a su maquillaje, conforme a su peinado. El maquillaje de, Skars uh, de Skarsgård, el villano, Uf, una maravilla, una extraordinaria y absoluta maravilla. Los vestuarios de, de los Harkonnen, de la casa Harkonnen, no, 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 es una cosa... Maravillosa el vestuario y el maquillaje y el peinado de Dune, entonces por eso se lleva estos dos premios. Se llevó dos a la vez. Lo siento, Dune, porque esta es tan buena? No lo sé. Eso sonó muy raro, pero estamos hablando de películas, no de seres humanos, ¿ok? Vientos, vámonos con. Ah, mira, vámonos con una fuerte, ¿no? Para que vayamos metiéndole salsa a esto. Mejor fotografía. Mejor fotografía. Vámonos con mejor fotografía. Y en mejor fotografía tenemos varias menciones especiales. Comencemos con Dune como mención especial. La fotografía de de una empresa extraordinaria. Grabada con IMAX. Y logrando grandes cosas con el IMAX. Una absoluta ricura visual. The Power of the Dog también tiene una fotografía brutal. Que también narra demasiado. Y nos ayuda mucho a comprender la historia. Y eso es una buena fotografía. Que no solo se vea bonita, sino que funcione. Que nos cuente algo, que nos exprese algo. Nightmare Alley, también una gran fotografía. Eh, muy inspirada en el cine negro, pero haciendo una combinación de cine negro con algo un poco más fantasioso. Una combinación brutal, a mi parecer, le quedó extraordinario a Guillermo y a su director de fotografía. Y también tenemos The Green Knight, The Green Knight que, que es esta película de, del Caballero Verde. Eh, tiene una gran fotografía también y, y le doy el mérito porque es una película de presupuesto bajito, como 20 millones más o menos. Entonces le doy el presupuesto extraordinario porque además usa muchos efectos visuales que se ven extraordinarios también. Entonces, pues eso. Pero, la ganadora... Ah, bueno, me faltó Liquorice Pizza, también tiene una muy buena fotografía, a decir verdad. Pero la ganadora, la que yo creo que tiene la mejor fotografía de este año... Es nada más y nada menos que The Tragedy of Macbeth. La tragedia del Macbeth, dirigida por Joel Cohen. Adaptación de. de. de la tragedia de Macbeth. de, de Shakespeare. Que no la incluí en mejor que un adaptado. ¿Por qué? Porque no he leído ni me he enterado sobre Macbeth de Shakespeare. Entonces no tengo el criterio suficiente para juzgarlo. Pero. La fotografía de esta película es extraordinaria. Y no exagero, es fantástica. ¿Por qué? Es en blanco y negro la película, pero a manera, a, a, en materia de composición, manejo de luces y sombras, claroscuros, es una cosa fantástica. Grabar en blanco y negro es difícil. Y la manera en que está hecha esta película es una cosa brutal. Me encantó, sinceramente me encantó en composición. Es un disfrute visual y fíjate, te voy a contar algo. La película sinceramente no me atrapó tanto en cuestión de guión, porque es un guión muy teatral. Y porque los guiones tan teatrales a veces me, me, me cansan, ¿no? Pero no quise dejar de verla porque, por lo, o sea, lo voy a decir así, por lo exquisita que se veía, por lo bien hecha que estaba la fotografía y por lo. por lo sabroso que estaban los planos. Estructurados. Me encantó la fotografía. A mí me parece la mejor fotografía del año. Y pues. That's it. Déjenme reviso. Cuánto llevamos de grabación. Exactamente. Para no errar. Y, y regreso. En nada. Vámonos a una pausa comercial. En esta primera edición. De los premios. Sin excusa. ¡Turum! Regresamos amigos. Regresamos de esta pausa. Muy pequeña. Pausa comercial. Y acabamos de dar el premio. A la mejor fotografía del 2021. ¿Qué premio seguirá? Pues Sigue. Nada más y nada menos que Mejor Actor de Reparto. Mejor Actor de Reparto. Eh, y es una categoría de la que estoy un poquito decepcionado. Porque no hubieron tantos que me hayan gustado demasiado en el año. Solo hay dos. Y ambos son de la misma película. Y aquí voy a hacer... Algo que jamás se ha visto en la historia de los premios sin excusa. Y es darle el premio a dos personas. ¿Cómo, Braulio? ¿Cómo vas a hacer? Sí, se van a compartir el premio. ¡Me empataron. Estoy hablando de Cody Smith-McPhee y de Jesse Plemons por The Power of the Dog. Extraordinaria. ¿Por qué decido darle el premio a ambos? Porque no me puedo decidir quién es mejor. Ambos lo hacen muy bien. Ambos lo hacen extremadamente bien. Y creo que... Es un gran... O sea, son grandes logros actorales. Los que lograron estos en su película. Porque... Le imprimen demasiado. ¿Sí? Le imprimen demasiado. Digo, Jesse Podemos es un gran actor. A Cory Smith, no lo conocía tanto. Y lo conocía ahora. Y me voló la cabeza su, su, su actuación. Entonces se van a repartir el premio a estos dos guachos. Porque los quiero. Porque me gustó su actuación y porque no me puedo decidir quién fue mejor que el otro. Y creo que los dos fueron muy buenos. Entonces ellos dos se llevan el premio a Mejor Actor de Reparto. y vamos con Mejor Actriz de Reparto. Nada más y nada menos que dos personas en menciones especiales. Tenemos a Judy Comer por The Last Duel. Gran actriz. De verdad siente su impotencia de que nadie la quiere ayudar. De que su esposo está, eh, no le está... No es que no le crea sino que el orgullo le gana. De que se sienten bien estresada, bien, bien triste y bien... Como ya te mencioné, impotente, ¿no? Me encantó su actuación. Pero también tenemos a Dakota Johnson por The Lost Daughter. Porque me parece una actuación que, si bien es cortita... Aparece muy poco en la película. Es muy... Muy llegadora, por decirlo de alguna manera. Es muy sentimental. O sea, de verdad... Sientes lo perdida que está, lo vacía que se siente, lo, lo vamos, lo difícil que le está resultando ser madre, y lo hace muy bien Dakota Johnson en esta película, muy, muy bien, por eso tiene la mención especial. Pero la mejor del año también es de The Power of the Dog, estoy hablando de Kirsten Dunst, como la madre del personaje, la madre de Peter, el personaje de Cody Smith McPhee. Wow, porque también es muy, muy inmersiva su actuación. Es muy de, ok, esta mujer está sufriendo. Esta mujer se le está yendo la cabeza porque no se siente bien en esta casa. Es una gran actriz, Kristen Dunn. Y en esta película me voló por completo la tapa de los sesos porque lo hace extraordinario. Y es la mejor actriz de reparto del año. Y de hecho, creo que es la favorita a ganar por ahí en los premios de la academia, que no son. Tan importantes como los premios sin excusa, pero pues ahí dejo el dato. Y sí, Mejor Actriz de Reparto del 2021, Kristen Dunst. Vámonos ahora sí con unas un poquito más fuertes. Mejor Actriz. Tenemos tres menciones especiales, a mi parecer. Bueno, son dos, de hecho. O oh, bueno, espérate. No, me confundí de diapositiva. Aquí está. ¿Y qué crees? No son dos ni son tres. solo es una mención especial. Y la mención especial es para Olivia Colman. Olivia Colman. Qué cosa tan escandalosa es. El año pasado me apantalló con The Father. Y este año me apantalló con The Lost Daughter. ¿Por qué? Porque es una madre. Que literalmente. Se siente. Aterrorizada. Por lo que hizo. Por su pasado. Y Olivia Colman. Está muy bien en este papel. Porque ella tiene una mirada bien penetrante. Que realmente sí es como de. Dude, me siento sola. A pesar de que ya tengo hijos, me siento sola. Y me siento muy arrepentida de lo que en algún momento les pude haber hecho a estos a mis hijos, ¿no? Es un gran personaje y ella es una gran actriz. Olivia Coleman. Pero la mejor actriz del año. Sin ninguna de las dudas para mí. Kristen Stewart. Kristen Stewart por Spencer. Kristen Stewart, a mí me parece que es una... O sea, la actuación que hizo ella en Spencer es, es una cosa de locos. Es una locura total. Realmente sientes que ella es la princesa Diana Realmente sientes que ella está sufriendo Y, y realmente te compadeces de ella Es como que no, por favor, no, no vayas allá, te van a matar No, O sea, de verdad, las miradas, los gestos O sea, sin siquiera hablar Ya eres capaz de distinguir lo que Kristen Stewart está sintiendo Lo que el personaje de Kristen Stewart está sintiendo Y eso es muy bueno Y por eso es la mejor actriz del año para mí Oh sí, vámonos con mejor actor Tenemos aquí sí varios Varios eh, Actores De menciones especiales Por ejemplo Simon Rex Por Red Rocket, increíble actuación Will Smith por King Richard Aunque te parezca sorprendente Me gustó su actuación de Will Smith en King Richard Andrew Garfield También desde luego por eh, Por Tick Tic, Boom, es una gran actuación También y canta muy bien a Nicolas Cage por Pig, una actuación que está prácticamente sentenciada al olvido. Y la que yo creo que es la mejor actuación de Nicolas Cage. Una extraordinaria actuación. Me hizo llorar la actuación de Nicolas Cage, no te digo todo. Y también quiero incluir a Adam Driver por Annette. Siento que es quizá de las mejores actuaciones del año masculinas también. De... Vaya, del 2021. Pero el mejor... No podía ser para otra persona y estoy hablando de Tom Holland por... Eh, te creas, ¿qué dijiste? Ay, brolio, estás estúpido. No. El mejor es para Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog. Y creo que no tengo ni siquiera que explicarlo. Si ya viste la película sabes exactamente por qué lo estoy diciendo. Es una gran actuación. Digo, Benedict Cumberbatch es un super actorazo. Pero esta actuación sí de verdad es... Es como de, dude, eres un vato muy frustrado. Que está reprimido. Y que le quiere hacer la vida imposible. O sea, de verdad te cae mal Benedict Cumberbatch. Para que me caiga mal Benedict Cumberbatch. Si ¿sí? es como de. Vato, ¿qué estás haciendo? Una completa, extraordinaria actuación. Por parte de Benedict Cumberbatch. Y por eso se lleva Mejor Actor Masculino. Digo, obviamente, actor masculino. Mejor Actor del Año 2021. Los Premios Sin Excusa. Y aquí incluidos dos categorías extra. Actor y Actriz Revelación. Y en Actor... Revelación lo tengo fácil. Cooper Hoffman por nada más y nada menos que Lee Grace Pizza. Este es chamaco es una bomba. Tiene un carisma brutal, tiene un carisma del tamaño del universo, una presencia, una voz, es muy buen actor. Es hijo de Philip Seymour Hoffman, de un actor que que también era buenísimo porque desafortunadamente falleció hace algunos años. Y en esta película de Licorice Pizza es como de... Es el papel extraordinario hecho a la medida para él. Y tiene demasiado futuro si es que se quiere seguir dedicando a la actuación. Mucho futuro, mucho. Y en Actriz Revelación tenemos a su compañera, Alana Haim. Que también sale en Licorice Pizza. Y que también tiene una presencia, una sensualidad, un sexta feel bien, bien cañón. Y no lo digo solo por eso, es, es muy carismática. Es muy linda... Es muy... Es, es muy... No, no sé cómo describirlo. Es muy buena. Es muy buena actriz. Y, y, y ojalá se siga dedicando. Ella hace música. Pero ojalá se siga dedicando a la actuación. O siga buscando papeles en la actuación. Porque está brutal lo que, lo que hizo en The Christ Pizza. Y también tenemos aquí otra eh, eh, ganadora, por decirlo así, de actriz revelación. Y es Susana Zon por Rex. Me enamoré de Susana Zon en este año. Por Rex, digo, el año pasado eh, por, por 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 Red Rocket, eh, igual, mucho carisma, mucho, mucha ternura, combinada con un poco de sensualidad por ahí, ¿no? muy bien su papel. La manera en que modula su voz y que habla. No, 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 me encantó cómo actuó esta esta, esta muchacha. Está muy guapa, está preciosa la, la chamaca. Y, y es una gran actuación. Es una gran actuación. Y por eso es mejor actriz revelación, por decirlo así. Ellas dos, Adana Haim y Susan Son, Así se llama. Vámonos con mejor canción original. Y aquí no tengo ni menciones especiales. Bueno, sí. Tengo una mención especial. Muy especial. Y se llama So May We Start. Canción de la película Annette. Hecha por los Sparks. Una gran canción que literalmente, como dice el nombre... So may we start Podemos empezar Es la que sale al principio de la película Y es una super canción super canción, me encantó La verdad es que empieza muy fuerte. Tun tum, tum, pianito Tum, 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 tum Y si sí es como que, ok, estoy I'm ready For do this shit por, por, ver, por hacer esto y por ver esta Esta cosa Muy buena canción Pero no es mi favorita del año La mejor canción original del año A mi parecer es No Time To Die De James Bond eh, No Time To Die de esta película cantada, interpretada por Billie Eilish es una, desde que salió yo me enamoré de esta canción y yo dije no esta es la canción me encanta siempre el concepto de las canciones de 007 y en esta ocasión No Time To Die no me decepcionó para nada, me encantó a mi parece que es la mejor canción, de, 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 mejor canción original para una película no me tiene ninguna de encanto porque ninguna me encantó y en realidad no vi tantos musicales, ninguna de Tic Tic Boom me atrapó tanto. Entonces, No Time To Die se lleva el premio a mejor canción original del año. Vámonos con mejor banda sonora. Aquí tengo tres, una ganadora y dos menciones especiales. Las menciones especiales The Power of the Dog y Madres Paralelas. Son dos grandes bandas sonoras. La de Power, the Power of the Dog realmente es como muy una adaptación un poco western, un poco más moderno. Algo así va y, y es muy La manera en que está editada Es como muy inmersiva Te estoy diciendo que es, es muy inmersiva y, y es como realmente Estás escuchando la canción y es como de Wow, me siento adentro de la película Buenísima Y la de Madres Paralelas es lo mismo Es muy dramática, muy emocional Mucho violín ahí por ahí y, y me gustó, me gustó bastante Pero mi banda sonora favorita Compuesta por el señor Hans Zimmer Mejor banda sonora del 2021 La de Dune Compuesta por Hans Zimmer como ya te dicho, Hans Zimmer a mi parecer es un genio Es mi compositor favorito de cine Y la música que hay en esta película Híjole manos Si sí es un personaje más Un factor clave para la película La música El diseño sonoro y el diseño musical De Dune sí es algo de ponerse de pie Y aplaudir por 10 minutos En serio en serio, en serio, en serio. Es como de que no estoy... Es una canción, es un, son canciones, son melodías que te transportan de universo. Tú dices, ok, estoy consciente de que no estoy en mi planeta. Estoy en otra galaxia. Estoy en otro sitio completamente diferente. Como que inspira mucha cultura, mucha... No sé, muchos... Eh, como algo religioso, algo de, de algún tipo de culto. Porque a su vez termina siendo épico. No, no, no. Una maravilla de banda sonora. Me encanta, me fascina. Y por eso se lleva el premio sin excusa a la mejor banda sonora del 2021. Vámonos con efectos especiales. Tenemos tres nominadas. Matrix. Grandes, grandísimos efectos especiales. No Time To Die. Suicide Squad. Me gustan mucho los efectos especiales de Suicide Squad. Y mira, se me acaba de ocurrir que podemos mencionar también a The Green Knight. Porque tiene unos grandes, grandes efectos especiales. Pero a mi parecer, otra vez, lo siento, Dune. Dune es la ganadora de este año. Para mí. Los efectos especiales de Dune no tienen madre. Está muy bien hecha la película. Digo, ya es... Creo que ya pueden darse cuenta que Dune me encantó. No tienen madre. No la tienen, porque es como, dude, realmente este no podías darte el lujo de tener malos efectos especiales aquí, en esta película, pero pues, no, y, y los cuidaron al máximo, o sea, dijeron, tenemos que tirar la casa por la ventana, tenemos que hacer que esta película se vea real, y tal cual lo hicieron, se vio completamente real, una maravilla los efectos especiales de esta película, maravilla absoluta. Y ahora, señores y señores, hemos llegado al momento cúspide. Las tres últimas categorías. Mejor película internacional. Mejor director. Y mejor película. Pero hay algo curioso. Y es que estas tres categorías están enlazadas por algo. Por algo bien interesante. Y estoy hablando... Ahora lo van a ver. Vámonos con mejor director. Ahora, les... ahora se van a dar cuenta. Vámonos con mejor director. Muchas, muchas menciones especiales. Bueno, no demasiadas, son cuatro. Paul Thomas Anderson por Liquorice Pizza. No puedo decir absolutamente nada. Me encantó Liquorice Pizza y Paul Thomas Anderson, creo que es un extraordinario director, hace lo que quiere y le sale bien porque lo hace con amor, lo hace con sentimiento, sabe perfectamente lo que quiere y le pone mucho amor a sus proyectos. Incluyendo Liquorice Pizza y lo hizo muy muy bien. Tennis Note desde luego por Dune. Adaptar esa cosa complicadísima es, es de aplaudirse. Y yo creo que lo hizo muy bien. Ridley Scott por The Last Duel. No por House of Gucci, por The Last Duel. También una gran dirección por parte de Ridley Scott. Y obviamente tenemos a nuestra queridísima Jane Campion por The Power of the Dog. Que también hizo un extraordinario trabajo. Pero el mejor director del 2021. El ganador del premio sin excusa. Mejor director del 2021. Es nada más y nada menos que para... Ryosuke Hamaguchi por Drive My Car. Ryosuke Hamaguchi. La maestría con la que dirigió prácticamente toda su película. Con la que adaptó el guión con la que trabajó con los actores y con la que le dio una entidad y una personalidad y un cuerpo a su película es bestial es un gran director asiático es un super director y es un es una persona muy vamos a decir íntima le gusta mucho jugar con la intimide, intimidad de los personajes con el interior y creo que lo hace muy bien es muy no sé si introspectiva es la palabra pero es muy bueno muy muy bueno y se llevó el mejor director del año. Y se acuerdan que les dije que esta película tenía conexiones con, con las últimas dos categorías que son. Mejor película internacional. Que la tenemos nada más y nada menos que aquí. Mejor película internacional. Y con la última mejor película. Supongo que ya sabes para dónde van los tiros. Menciones especiales de mejor película internacional. Tenemos a Flea. Ok, el documental del que les hablé. El documental animado del que les hablé hace unos días. Que, si no me equivoco, es una película danesa. O sea, está hecha, según yo, en Dinamarca. Según yo, no estoy no sé si estoy bien. Pero el caso es que es extranjera. Y la siguiente, Madres Paralelas, española. Hecha por Pedro Almodóvar. Muy buena película, extraordinaria película. Madres Paralelas me encantó, la verdad. Y sí, creo... Que tiene muy, muy buenos chances. O sea, yo creía que tenía buenos chances de entrar a la academia a los Óscares por mejor película extranjera, pero no, ni siquiera apareció en el Future Film, digo, en el. en el. en las listas previas a las nominaciones. Pero pues yo sí la incluyo porque a mí se me gustó bastante. Pero la ganadora, ya se la vuelen, ya saben a lo que a lo que vinieron. Drive My Car. No hay más. Es una película japonesa. No, hay, digo, no lo digo porque sea japonesa, lo digo porque... O sea, para aclarar que es extranjera, ¿no? Pero es que no hay argumento que me puedan ustedes decir como para no darle a Drive My Car la mejor película extranjera. O sea, la mejor película internacional, no extranjera. Es una obra maestra, es perfecta, me parece. Es una película que me hizo recordar por qué me gusta tanto el cine. Muy bonita, muy íntima, ¿no? pero no voy a hablar tanto de ella ahorita porque ya nos vamos con la última categoría, la última categoría de los premios de la primera edición de los premios en excusa edición 2022 mejor película tres tres menciones especiales Licorice Pizza un gran logro cinematográfico Dune, otro gran logro cinematográfico y Power of the Dog que si no hubiera sido por Drive My Car ya se los spoileé, güey. Soy un estúpido. Que si no hubiera sido por... Sí, la ganadora. Drive My Car. La mejor película del año. Si no hubiera sido por ella, The Power of the Dog se lo hubiera llevado. Pero sí, la regué, amigos míos. <ríe> Soy un estúpido. Pero bueno, no pasa nada. Si no hubiera sido por Drive My Car. The Power of the Dog se lo hubiera llevado, pero no. Drive My Car comparte triple premio. Mejor cuatro premio. Mejor guión. Eh, adaptado. Mejor dirección. Mejor película extranjera. Y mejor película. No creo que tenga yo que explicar nada más. Es una película que a mi parecer es perfecta. O sea, el guión. Música también. Actuaciones. Dirección. Vestuario. Eh, Temas tan íntimos que te llegan al corazón. Es una película que a mi parecer es perfecta. Perfecta. Tan bien construida que tres horas se te, te van así. Te van en chinga. Me encantó Drive My Car. Es una película que quiero volver a ver en cuanto la, la añadan a movie. Eh, en, en estos días. Porque es una película y es un logro que a mí me tiene con la cabeza hecha... Un relajo, me encantó, de verdad me encantó esta película. Fue mi película favorita del 2021 y la amo con todo mi ser. La quiero demasiado. Y pues nada, amigos. Este esta es la ganadora, la gran ganadora de la noche o del día o de la tarde, no importa. A mejor película. Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. Y pues amigos, con esto culminamos la primera edición de los premios. De la academia. De mía. De mía. Mía. O sea. Los premios sin excusa. La verdad es que. Tenía muchas ganas de hacer este episodio. Con este tipo de formato. Obviamente no va a ser la última edición. Es la primera de muchas. Esperemos. Y. Pues nada amigos. Aquí terminan los premios sin excusa. Su primera edición. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Espero que. Que estén de acuerdo con algunas de mis, de mis. de mis decisiones. No con todas, no te pido que estés de acuerdo con todas, pero sí con algunas por ahí, ¿no? ¿Mm? La verdad es que. Me gustó mucho a mí cómo llevamos el episodio. Espero que a ti también te haya gustado mucho. Eh, creo que ya no tenemos nada más que agregar. Más que. Pues. Eh, que sigas las páginas de Sin Excusa. en todas las redes. Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok. ¿eh? Y el podcast, dale mucho apoyo al podcast, te lo agradecería enormemente. Muchas gracias a todos los que me apoyan y muchas gracias a todos los que me van a apoyar. Eh, sigue el podcast en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, eh, YouTube. Suscríbete al canal de YouTube si no lo estás y pues eh, dale like a prácticamente todo lo que subamos y espero que te gusten mucho los contenidos que vamos a estar subiendo próximamente. Y pues nada amigos. Los quiero mucho, muchas gracias por su apoyo y espero que hayan escuchado completo el episodio. Gracias de verdad a todos por estar acompañándome durante estos. ¿Qué serán? ¿40 minutos? No. Como. Bueno, sí. A su... 50 minutos. Nos echamos. Gracias. De verdad, muchas gracias por estar conmigo durante esta casi hora. Los quiero demasiado, amigos. Y este. Y pues nada. Mi nombre es Braulio Cuevas. Y sin nada más que agregar, nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Bye.